0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor Filipenses capítulo 4 Quando nós olhamos é, para Jesus Jesus sempre... Sempre, sempre ele estava nas sinagogas, sempre. Onde ele ia, que tinha uma sinagoga, Jesus estava lá. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 17, diz que Jesus entrou na sinagoga e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro, ele se levantou para ler o livro e ele leu o livro. E alguém pergunta por que, que todas as vezes que a gente tem um culto se lê a palavra. Porque a palavra, ela é a base, ela é a fonte da nossa fé. É a base da nossa fé. Então, nós sempre que nos reunimos, quer seja na igreja ou em uma célula, sempre, sempre nós vamos ler a Bíblia. Amém? Amém. A, a base de todas as mensagens, elas são das nossas mensagens, são extraídas da Bíblia Sagrada. Então, em todas as nossas reuniões, nós lemos a Bíblia e tenha uma Bíblia sempre com você, é muito importante você ter uma Bíblia, você pode escrever na sua Bíblia, fazer as anotações, colocar em destaque os textos que Deus fala com você, então sempre tenha a sua, a sua Bíblia com você, vai viajar, a Bíblia está lá, sempre, 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 tenha a sua Bíblia com você e perto de você, porque ela é a espada do Espírito, amém? lógico e ela fechada assim você não vai usar para bater ninguém né ferir alguém a espada do espírito é porque a palavra de Deus quando você libera vence satanás Jesus venceu o diabo pela palavra não são os nossos argumentos humanos as nossas os nossos conceitos filosóficos não não é a nossa inteligência capacidade rápida de raciocinarmos nada disso é a palavra de Deus. E quem nos faz lembrar a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Talvez você diga assim: apóstolo, a minha memória não é tão boa assim. Eu sei que existem pessoas que têm uma memória extraordinária e outras pessoas nem têm uma memória tão extraordinária assim. Mas o Espírito Santo ele sabe todas as coisas, e ele conhece o mais profundo do coração de Deus, e quando você ouviu a palavra, ou você leu a palavra, a palavra está armazenada em você, e no momento em que você precisar da palavra, o Espírito Santo traz esta palavra, e ela sobe, você fala, e o milagre acontece, amém? Olha só, Filipenses 4, a partir do versículo 10, diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque... Agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, todavia fizestes bem associando-vos associando na minha tribulação, e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, o dádivas, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Quero que você destaque aí, na sua Bíblia, esse versículo de número 17. Não que eu procure o donativo, ou dádivas, ou presentes. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, porque estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos. O que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E vem a declaração profética mais extraordinária do apóstolo Paulo sobre este povo. E eu quero liberar essa mesma palavra sobre a sua vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ah, glória a Deus. Que palavra extraordinária. Não que eu procure donativos. Eu não estou procurando presentes eu não estou ministrando a vocês, buscando reconhecimento, é o que Paulo está dizendo, ele está dizendo, olha, nenhuma outra igreja, se comunicou comigo no sentido de dar e receber, de dar e receber, Senão não somente vós, nenhuma outra igreja, Paulo, ele estabeleceu muitas igrejas, Paulo, ele vai desenvolver o ministério apostólico, como um missionário, e ele vai desbravar esse mundo gentílico, da proclamação do Evangelho, para você fazer uma viagem daqui para Terenos, tem custo? Sim ou não? Custa alguma coisa? Um pouco mais distante? Você vai adorar um pouco mais de investimento. Nós estamos com a igreja lá em Palhoça. Se alguém vai para Palhoça, investe um pouco mais. E Paulo, ele não vai pregar o Evangelho na base dos, dos judeus, que era a nação de Israel. Ele vai para o exterior. E ele viajou tanto e ele chegou a Roma, na Espanha e outros países, a Ásia e tantos outros países que Paulo vai proclamar vai à Grécia, e todas as viagens tinham custo, ele está assim, dizendo olha, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação eu já aprendi a estar contente e na abundância ou na escassez, ele diz assim, olha eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso eu posso está no auge e possa estar no lugar mais comum, do palácio ou no lugar mais simples, eu já entendi, já compreendi e nada disso afeta mais a minha alma, eu já aprendi tanto a navegar neste campo da abundância, como da escassez, eu já aprendi, ele diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz eu posso administrar riquezas, mas também eu sei como na escassez me comportar e não reclamar, não murmurar, não se voltar contra Deus, mas está dizendo, olha, nenhum, nenhuma outra igreja se comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão somente vocês, o que eu estou ensinando para vocês é que ele está dizendo, eu não estou ensinando vocês a respeito do, do princípio de dar e receber, para que eu tenha um reconhecimento ou um benefício pessoal, mas o que eu estou ensinando é para que o crédito de vocês aumente, para que vocês possam semear e cada vez semear mais, e à medida que vocês forem semeando, vocês vão colhendo ainda mais, mas ele vai liberar o um decreto profético, sobre esta igreja, o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, há de suprir todas as vossas necessidades, Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, o melhor desta terra está reservado para você que crê e você que obedece, se quiserdes e me ouvires, querer todo mundo quer, mas o segredo está onde? Na obediência, o segredo está na obediência, Paulo não estava procurando aqui donativos, presentes, reconhecimento, tudo o que ele queria era que esta igreja fosse edificada, receber o entendimento, a revelação que ele tinha, quando você caminha com alguém que tem entendimento e revelação, você recebe do entendimento e você recebe da revelação. Que você possa receber toda a revelação que Deus tem colocado sobre a minha vida e sobre este altar e que tem se liberado, sido liberado nesta casa. Amém. Quando você recebe, diga um amém. amém. Olha só, é interessante. A chave, ou o início de tudo, para que você compreenda as Escrituras, é o novo nascimento. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Até hoje, quando é lido Moisés, o Pentateuco, nas sinagogas, os judeus têm como que um véu diante dos olhos. Eles não entendem até o tempo em que alguém se converte. O princípio alimentar básico para você compreender, começar a entender, compreender os mistérios de Deus, está no novo nascimento. Está no novo nascimento. Jesus disse que o reino de Deus tem mistérios, Marcos capítulo 4, o reino de Deus tem mistérios, e esses mistérios eles são revelados a partir do novo nascimento, só, em, só então, você começa a entender, você começa a compreender, e este entendimento, esta revelação, ela é gradativa, gradativa, ninguém recebe o entendimento pleno, completo, em todas as áreas, em um pacote, é o começo o apóstolo Pedro ele foi alcançado por Jesus Jesus foi o discipulador Jesus desenvolveu os cinco ministérios da plenitude os cinco ministérios o ministério de mestre trazendo os ensinamentos descortinando as verdades de Deus mas somente no capítulo 10 de Atos, olha só depois de 10 anos de Pentecostes, da experiência com o Espírito Santo, depois de curar é, o paralítico na porta do templo, é, depois de curar tantas outras pessoas, expulsar demônios, somente no capítulo 10 de Atos, ele vai entender, compreender, que o gentil tinha direito à salvação, oh, isso o apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus, foi cheio do Espírito Santo ali em Jerusalém, no derramar do Espírito do dia de Pentecostes, mas somente no capítulo 10 de Atos, ele vai entender, compreender, que o gentil tinha direito à salvação, preste atenção, você não desfruta daquilo que você não entende, você não desfruta daquilo que você não compreende, a compreensão, o entendimento é o princípio básico, depois vem o que? A prática dos princípios, porque todas as promessas, elas estão vinculadas a um princípio, todas as promessas, a honra é uma chave mestra que faz com que você acesse pessoas e o próprio coração do Pai ninguém consegue acessar o coração de Deus com desonra e dificilmente você consegue acessar o coração de uma pessoa se também não se expressar em honra quantos precisam de dinheiro aí? Hã? quem está precisando de dinheiro? não, de verdade assim Hã? Tem menina, não estou precisando. Tá aqui, ó. Isso aqui é a minha conta. Cessa, hein? Pode tirar tudo que tiver. Não, pode pegar. Vai, pega o meu celular. É Bradesco. Não, cessa. Não tem problema O que, é que você precisa? Precisa dá senha. Sem a senha você não acessa. Não é verdade? Eu aproximei de vocês, né? Estou você máscara, né? Mas hoje cai as máscaras. E a partir de amanhã está liberado. Amanhã, mas não é hoje, né? Tá sabendo? Que a partir de amanhã o estado todo está liberado das máscaras. Glória a Deus. É isso mesmo. Que a partir de amanhã está liberado, mas se você quiser continuar usando, você continua usando, mas que está liberado, está liberado, imagina, olha que interessante, a obra da redenção foi perfeita, mas tem pessoas que ainda não desfrutam da obra da redenção, continuam alheias, sem conhecimento, e alguns até tendo a informação, mas querem continuar cativas ou por ignorância continuam cativas, aprisionadas, a honra é uma chave mestra para que você acesse o coração de Deus. Onde não tem honra, não tem acesso. Se você quer acessar o coração de Deus, se expresse em honra. Apóstolo, o que é honra? No conceito hebraico, a honra é, é um, um sentido de peso. Pessoas importantes, que são dignas de honra. Mas, quando você vem para o entendimento do grego, fala de. É, já muda um pouco o sentido. Na verdade isso é ampliado Fala de estima, de valorização Respeito, apreciação Olha que coisa interessante E aí é um termo mais geral Porque envolve todos Não apenas pessoas de destaque é, Como autoridades Ou mesmo senhores Elas devem ser honradas Todas as pessoas Elas devem ser honradas Amém? Honrar pai e mãe Honrar uns aos outros Honrar a Deus. Honrar aquele camarada que você acha assim, olha esse aqui, não tem nem como honrar. Mas aquele também tem que ser honrado. Amém? Todas as pessoas, elas devem ser honradas. E quando você se expressa em honra, primeiro você acessa o coração de Deus. E quando você se expressa em honra na direção de alguém, você acessa o coração da pessoa na qual você se expressou em honra. Observe comigo esse texto que está em 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, quando você honra a Deus, você é honrado por Ele, quando você desonra a Deus, você também vai ser desonrado, é o que o texto diz, diz assim, portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai, andariam diante de mim, perpetuamente, olha só, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão o quê? Desprezados, eu honrarei aqueles que me honram, e aqueles que me desprezam serão desprezados, nós entendemos, nós compreendemos pelas escrituras a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isto certamente ele sem fará. É interessante, que isso, algumas coisas que a gente ouve que é assombroso. Esse deputado estadual de São Paulo foi para a Ucrânia, quando Daniel Silveira foi afastado, porque falou de alguns ministros do Supremo Se você ouvir o discurso dele De condenação em relação ao Daniel Silveira Dizendo, ele tem que ser caçado É impressionante o discurso do rapaz E agora o feitiço virou contra o feiticeiro Porque estão dizendo, ele tem que ser caçado E agora está usando a própria voz dele Falando para ele mesmo, ele tem que ser caçado Percebe? Com a medida em que medirmos, nós seremos medidos e, na verdade, em proporção aumentada. Por isso que Jesus disse: Não julgueis, para que não sejais julgados. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não condeneis, para que não sejais condenados. Com a medida que medirdes, vos medirão a vós: dai e ser vos a dado. Aí diz: Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Olha isso. Você nunca vai receber na mesma medida. Você vai receber numa medida recalcada, sacu sacudida e transbordante. O meu pai, quando eu era criança, ele tinha lavoura, tinha sítio. E depois ele montou, um, tipo, uma mercearia. E as, as mercadorias vinham naqueles sacos grandes e se pegava aqui lá e pesava, assim, colocava na balança muitas vezes, dependendo do produto, para pesar, para colocar um pouco mais. Tava uma mexidinha, tal, chacoalhava, batia, apertava e colocava um pouco mais. Sempre vai ser um pouco mais. Quando você se dirige diante de Deus em honra, você vai ser honrado por ele. Mas quando você o rejeita, você o despreza, não o reverencia a Bíblia diz que você vai ser o quê? desprezado. É o que o texto está dizendo. Olha só, é uma chave que vai dar acesso. Eu sei se algumas pessoas pudessem ter a minha senha, né, abririam a minha conta e acessariam. Mas eu não vou fazer isso. Tá, vou passar a minha senha para vocês, né? Não. Mas eu estou passando aqui algumas senhas para que você tenha acesso a algo tão poderoso que é algo inesgotável e algo maior do que a minha conta, viu? <risos> É possível que se eu passasse a senha para alguns, eles iam ficar frustrados, Decepcionados. Mas eu vou dizer para você, a senha que eu estou passando para você, você não vai ficar decepcionado jamais. Você vai desfrutar de uma fonte tão poderosa de comunhão, de relacionamento com Deus, que esse vazio que está inundando a sua alma vai ser tirado. Essa ansiedade, olha só, meu irmão, você acha que na presença de Deus tem espaço para ansiedade? Não tem você acha que na presença de Deus, o Todo-Poderoso, será que tem espaço para angústia, temores? Não. Vai chegar um dia, meu irmão, que é tão glorioso a presença dele, que não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais choro. Hum? Para nós parece ser uma coisa tão difícil de entendermos e compreendermos. E a gente está esperando o céu para chegar esse dia. Eu quero profetizar que você vai viver um pouquinho do céu aqui na Terra. Enquanto está vivo aqui é uma, A honra é uma chave poderosa Para te manter conectado Ao trono da graça E desfrutar do melhor desta terra Esse texto fala de uma família Era uma família sacerdotal Eli era sacerdote Os Seus dois filhos, Ofini e Finéas Eram sacerdotes Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli e Finéas é, filhos, Os filhos de Eli Ofini e Finéas se tornaram filhos de Belial, porque negligenciaram honrar a Deus, e buscaram honras para si mesmo, o reconhecimento diante das pessoas, e tiravam aquilo que as pessoas traziam para Deus, e tomavam para eles, imagina, a glória meu irmão é para ele, sempre para ele, a honra e o louvor, a adoração, é sempre para ele, quando você for honrado, você vai dizer, olha, essa honra é para o meu Deus, Deus vai ser honrado através da honra que você recebe, eu imagino um pai, a alegria de um pai, a alegria de um pai está na realização do filho, quando um filho vai bem, o pai sente o quê? Feliz e honrado, o filho tira boas notas na escola, na faculdade, o pai vai ser honrado, imagina um filho que só tira nota ruim, e ele não estuda, falta aula, você vai na escola, ele não está lá, isso é uma desonra para o pai, mas o filho, quando ele, é um, ele tira boas notas, ele obedece o pai, ele agrada o coração do pai, o pai vai ter prazer, e o pai vai ser honrado através dele, muitos filhos desonram seus pais, e atraem o que? Maldição para suas próprias vidas, perde o acesso ao coração dos pais, essa família era uma família sacerdotal. Ser sacerdote nesses dias era algo muito especial. Não era qualquer família que podia exercer o sacerdócio. Somente a descendência de Arão, os levitas. As outras tribos de Israel não tinham acesso a este ofício. Mas eu tenho uma boa notícia para você agora eu e você fomos chamados neste tempo, nesta geração e Deus nos fez reis e sacerdotes amém para quê? para o louvor e para a glória do nome dele ele está dizendo, olha eu vou honrar quem me honra mas eu vou desprezar quem me despreza a Bíblia diz que nesses dias as visões já não eram frequentes, olha isso nos dias de Eli a palavra se tornou rara, atende para isso a palavra se tornou rara. A palavra é como uma bússola que nos dá direção. É a palavra. A palavra é o que nos alimenta, é o que nos sustenta, que nos faz saudáveis. É a palavra. Nesses dias, por causa da desonra, a, a palavra se tornou rara, rara. Como que está a revelação chegando ao seu coração? a conexão é direta, todos os dias, de vez em quando, diz que nesses dias por causa da desonra, a palavra se tornou rara e as visões já não eram frequentes, olha isso, as visões já não eram frequentes, diz mais, a arca foi tomada pelo inimigo, os filisteus levaram a arca a arca significava o quê? A presença de Deus, eles perderam acesso à presença de Deus, por causa da desonra. Interessante porque, um dos filhos de Eli, a mulher estava grávida, e a notícia chega e ela perde o filho, e Cabode foi o nome do filho, foi-se a glória do Senhor, perderam a glória, que é a presença de Deus. E os filisteus prevaleceram contra Israel, tudo por causa da desonra. Deus nos chamou, Deus nos separou neste tempo. E eu creio que Deus tem para nós abundância de trigo e abundância da palavra, a palavra revelada chegando ao nosso coração. Aquele que nos sustenta, aquilo que nos mantém em pé, aquilo que nos mantém saudáveis, cheios de vigor. Eu estava pensando a respeito de Moisés, quando ele subiu ao monte. Estava ali envolvido pela presença de Deus, o rosto de Moisés brilhava. Oh. Você já conversou com pessoas assim que você percebe que alguma coisa assim é impressionante, há brilho nos olhos, brilho nos olhos. Eu, eu observo algumas pessoas, e sempre estou observando, e é impressionante, tem brilho nos olhos, o rosto brilha, quem fala, fala o quê? É o resultado da presença de Deus, e você tem acesso à presença de Deus, quando você se expressa diante dEle, em honra, a honra é uma chave, mestra, é a chave mestra, para você acessar, o coração de Deus, receber dEle luz, revelação, entendimento, palavra revelada, quando nós nos reunimos, como igreja, Deus sempre está falando, interessante que algumas pessoas, chegam assim e dizem, olha, eu não sei se falou com alguém, mas falou comigo, essa palavra era para mim, sai assim, <risos> apóstolo, alguém falou alguma coisa, contou alguma coisa? Por que, que você está recebendo? Porque você está honrando a Deus, honra Ele, quando você vier para esta casa, vem com seu coração aberto, já vem sediando tudo, Amém? Interessante. Hoje eu encontrei uma pessoa. Ele disse assim: Depois corta, tá? Depois ele vai ouvir, vai vou falar. Não falo o nome, eu falo o milagre, mas não falo o santo. Ele disse assim: Apóstolo, lá, não é muito fácil não, lá é bem difícil, o povo assim tá. Então falei: Como? Não, lá é assim, eu falei: Presta atenção. Muda a partir de agora. Você vai chegar no território como Josué e Caleb, a proteção dele se foi, como pão os devoraremos, e o Senhor se de nós, tomamos a terra. Vai, simples assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, é da forma que você vê e pelo prisma que você vê, Olha, são coisas simples, mas nós ficamos presos pelas nossas próprias palavras. E vamos tra Eu falei, ó, os céus estão abertos. Ou seja, os céus estão de bronze. <risos> Não tem gente assim. Os céus estão de bronze. E o tapete é de ferro, é assim. No Egito era assim. Eles ficavam presos como que num forno de ferro. Em cima era ferro, embaixo, embaixo era bronze. Bronze. Imagina o calor. São chaves poderosas que Deus está colocando nas nossas mãos. Você vai, ser, você vai ter sempre a oportunidade de honrar ou desonrar. Queridos, quando nós olhamos para o pacto que Jacó fez com Deus, ele queria a presença de Deus. E para ter a presença, de Deus tem que honrar. Quando ele saiu da casa dos seus pais, ele saiu debaixo de uma sentença de morte, porque ele comprou a primogênita o, o, o irmão, ele vendeu a primogênita Esaú vendeu a primogênita ele comprou mas o seu irmão se sentiu lesado e quando ele saiu o irmão disse, olha eu vou matar Jacó e ele saiu fugido e ele passou por um lugar chamado Betel e ali ele fez um pacto com Deus ele falou, se o Senhor for comigo, eu quero a tua presença olha só me guardar nesta viagem me der pão para comer e me der provisão o Senhor vai ser o meu Deus, ele queria a presença de Deus, ele queria provisão, e proteção, o Senhor vai ser o meu Deus, e sobre tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo, fez um pacto, ele foi para a casa de Labão, fugido, foi trabalhar com Labão, ele se encantou por uma das filhas de Labão, chamada Raquel, uma jovem formosa, bela, e ele disse para ela: "Bom, olha, deixa. Eu trabalho sete anos por Raquel para me casar com ela. Foi feito. Vai trabalhar sete anos. <risos> Quando chegou <risos> a noite de núpcias, o sogrão maravilhoso embriagou o tal do Jacó. Bebeu demais. Tem que ter cuidado na bebida, tá? Bebeu demais. Tava embriagado. Não tem luz elétrica." só o brilho das estrelas entrou na tenda e o Labão trouxe a filha e falou, está aí o um presente para você o Jacob bêbado noite de nupces quando amanheceu o dia meu irmão não era Raquel era Lia a irmã mais, a, a irmã mais nova a, mais velha, a irmã mais velha e Lia não era tão formosa assim o rapaz ficou desgostoso você me enganou, faz o seguinte, é, o costume nós, primeiro casa, a mais velha, depois casa mais nova, trabalha mais sete anos, e aí você vai ter Raquel, trabalhou mais sete anos para Raquel, 14 anos trabalhando, foi contratado, combinou um salário, o Labão mudou o salário dele dez vezes, dez vezes, mas a Bíblia diz que Deus abençoou Jacó, e ele se tornou mais poderoso do que o próprio patrão, o próprio sogro, quando o sogro viu, o tal do, do Jacó já tinha mais ovelhas e gado do que ele. Agora Deus falou: está a hora de você voltar para Betel. O que, que Deus estava dizendo? Volta para Betel. Foi a ordem. O que, que é Betel? Betel é o lugar do pacto, é onde tudo começou, é o lugar da aliança, onde começa o entendimento aberto, onde Deus vai se revelar o Deus da provisão, o Deus da prosperidade, o Deus da riqueza. Deus falou: Volta para Betel e cumpra o pacto que você fez comigo. Honre a sua palavra E você vem depois E vai fechar o Velho Testamento Com o livro de Malaquias Aí vem o um confronto É um oráculo um profeta é levantado para confrontar Toda a nação de Israel Diz olha, o servo honra o seu senhor O filho honra o pai Se eu sou o senhor, onde está a minha honra? Vocês vêm diante de mim E traz para oferecer a mim Animal cego, coxo, manco, aleijado faz o seguinte, oferece esse tipo de presente ao governador, vê se ele vai se agradar de vocês, vocês querem acessar a minha presença, mas vocês vêm diante de mim, com animal cego, coxo, aleijado, diz, vós, ó filhos de Jacó, vocês não são consumidos por causa da minha fidelidade, aí Deus vai trazer o um confronto sobre toda a nação de Israel, a Bíblia diz que Israel se tornou uma vide frondosa que dava fruto para si mesmo. Deus os abençoou, Deus os prosperou, Deus os fez uma nação, uma das nações mais poderosas da terra, mais influente da terra, e Deus os fez assim para que eles pudessem abençoar as nações da terra. Mas eles não cumpriram o propósito, deixaram de honrar a Deus, e veio as consequências sobre eles. Hoje nós estamos aqui, somos a igreja de Jesus. E nós estamos aqui para o louvor e para a glória do nome dEle. Deus está colocando na sua mão hoje uma chave poderosa, para acessar o coração de Deus, e depois a gente vai falar como acessar o coração do irmão, machucado, magoado, ferido, que muitas vezes tem se levantado contra você, mas isso vai ser na próxima lição. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Se coloca em pé, eu creio que, o Espírito Santo de Deus, traz luz, traz entendimento, porque Ele deseja, que você esteja completamente conectado, a esta fonte poderosa, de salvação, de libertação, de cura, de restauração, Isso é uma fonte inesgotável, de alegria, de gozo, de prazer, mas para que você permaneça, acessando esta fonte, é preciso você se expressar, diante de Deus, em honra, sempre, não seja negligente, não seja omisso, Seja intenso no seu relacionamento com Deus. Seja intenso em cumprir a sua chamada aqui na terra. Todos nós somos chamados neste tempo. Para servirmos a Deus. Nós somos chamados para frequentarmos uma igreja. Ah, a igreja você frequenta. Você não vai dizer, eu não frequento uma igreja. Você vai dizer, eu pertenço à igreja. Amém? Diga, eu não frequento uma igreja. Eu pertenço à igreja. É diferente. Você frequenta o shopping, você frequenta a academia, você frequenta muitos ambientes que são bons. Mas igreja não é para frequentar, a igreja é para pertencer. E quando você pertence, você extrai a vida que está no coro e você se torna um crente saudável, cheio do Espírito Santo, vigoroso, virtuoso, para viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Levante suas mãos, eu quero orar com você. Pai Santo, te agradecemos, te bendizemos, pela tua palavra que é viva e eficaz, ó oh Deus, nós não procuramos donativos, presentes, reconhecimento, mas estamos aqui procurando o fruto que aumente o crédito de cada um dos teus filhos, pelo ensinamento, pela palavra revelada, liberada deste altar, que esta palavra, Deus, chegue como uma semente poderosa em cada coração e os corações estejam prontos, preparados para que a semente germine e produza a, a, a 30, a 60 e a 100 por um, ó oh, Deus, que eles escolham abundantemente, segundo a semente que eles têm plantado, vai glorifica o teu nome, exalta o teu nome, bendize o teu nome, ó oh Deus, nós nos voltamos para ti, Deus te pedimos perdão, porque muitas vezes temos negligenciado a tua presença, temos negligenciado a pessoa bendita do Espírito Santo, temos sido omissos, ó Deus, na nossa chamada Perdoa-nos, ó Deus Queremos construir uma nova história De um relacionamento contigo íntimo Pessoal, para o louvor e para a glória Do teu próprio nome Derrama o óleo fresco, ó Deus, sobre a cabeça dos teus filhos Que venha o um renovo, que venha o um refrigério Que venha os tempos de refrigério Pela presença do Senhor Em o um nome de Jesus, diga Eu recebo esta palavra No meu coração Diga, eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga, Pai, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Em o nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Se acende um pouquinho. É o começo de uma caminhada, é o começo de uma jornada. A sua jornada não é apenas para uma semana, para um mês, é para a vida. Amém, queridos? É pela fé. Eu sei que muitas vezes a gente sente a presença, a arrepia, mas não está no arrepio. Não está no sentimento, está na fé. Você acredita, você crê E Deus se faz presente na sua vida. Amém? Que comece uma nova estação, que comece um novo ciclo. Sempre você vai ter a oportunidade de plantar sementes de honra sobre sobre a vida de alguém e sempre você vai ser incitado a também a plantar sementes de desonra mas escolha sempre plantar sementes de honra tinha uma irmã na igreja que era muito espiritual e ela falava bem de todas as pessoas um dia alguém falou, vou pegar essa mulher vou pegar essa irmã e ele veio falar do diabo aí falando do diabo ela falou, vou esperar uma resposta dela ela falou esse diabo é trabalhador, né? Meus trabalhos de dia e de noite. Tinha como. Você sempre vai ter a oportunidade de lançar sementes de honra na direção dos pastores, dos líderes, dos irmãos, todos os dias. Você vai ser incitado por pessoas. Falar mal do vizinho, falar mal do outro, falar mal do outro, falar mal do outro, falar mal que saia da sua boca palavras de honra, e que você colha a 100 por um das palavras que você tem liberado, de bênçãos sobre a sua vida, amém, nós vamos honrar ao nosso Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas premissas, assim como nós lemos a Bíblia, em todas as nossas reuniões, vocês já perceberam que a gente lê a Bíblia? Todos os nossos cultos nós lemos a Bíblia, e também em todos os cultos nós temos a oportunidade de nos expressarmos diante do nosso Deus consagrando os nossos dízimos as nossas ofertas e as nossas primícias. eu sei que o entendimento ele vem de uma forma gradativa talvez você diga eu não entendi ainda muito bem, não compreendi mas você pode se mover em fé vou me mover em fé eu não entendi, eu não compreendi mas eu vou obedecer olha só não entendo, não compreendo mas vou obedecer Viva o princípio e desfrute da promessa.